0: Hola y feliz día para todos. Soy Luis Figueroa y los estaré acompañando con la mejor información sobre medicina de laboratorio. Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast preferido. Hola, a partir de ahora vamos a tratar de incorporar eh, hablar un poco sobre las pruebas de laboratorio y su contribución en los sistemas de salud. En esta oportunidad, en este, en este episodio, por ejemplo, vamos a escribir sobre una prueba de laboratorio denominada Tebeno. Dentro de mis actividades asistenciales en mi querido laboratorio clínico aquí en Lima, en la Seguridad Social, mi responsabilidad como mentor es inherente a mis competencias profesionales y laborales. En mi sede tengo alumnos médicos que están en formación y que probablemente serán los potenciales talentos y futuros médicos patólogos clínicos que se integrarán al sistema de salud peruano para resolver los principales problemas y quizás alguno de ellos me pueda generar alguna innovación social disruptiva en beneficio de los pacientes. En esta semana, dentro de las actividades académicas, eh, un residente eh, presentó el tema denominado pruebas de laboratorio para determinar la presencia de sangre oculta en heces. Explicaba sobre los diferentes métodos, ensayos que existen para determinar la presencia de, esta, de este componente en las, en, las, en las deposiciones. Y en el Perú, definitivamente, la prueba que más se utiliza en todos los laboratorios clínicos de los establecimientos de salud públicos es el téveno que utiliza en esencia un, un reactivo principal que es el piramidón. Esta prueba de laboratorio se realiza para detectar la presencia de sangre en las heces que, pudiera, que procede en definitiva del tubo digestivo. Ahora esta sangre pudiera proceder de procesos inflamatorios colorectales o en definitiva del cáncer. Por eso es que se incluye como tamizaje para descartar cáncer eh, colorectal o cáncer de tubo digestivo. ¿no? Para interpretar adecuadamente este método en especial, se recomienda tres muestras de, de, de heces seriadas. Eh, pero el paciente tiene que tener una preparación previa. En este caso, no consumir carnes o embutidos, no tomar medicamentos que pudieran ocasionar un sangrado, como anticoagulante o aspirina no estar tomando antiinflamatorios no esteroideos o corticoides eh, que pudieran generar falsos positivos, como por ejemplo la colchicina, el hierro, el yodo, bromuros, ácido bórico, reserpina, vitamina C, o si el paciente estuviera en este caso con diarreas, de preferencia postergar hasta tener ya heces sólidas. Entonces, como se evidencia? Pues para tener un adecuado resultado y así probablemente una correcta interpretación eh, existen muchas variables que pudieran interferir en un resultado adecuado. Además, que el paciente debería someterse a una dieta que probablemente quizás no lo cumple. Al terminar su conferencia, mi residente Roger, yo le pregunté, ¿y quién es Steven? ¿De dónde proviene esta metodología? ¿Hace cuánto comenzó a utilizarse en el Perú? Lamentablemente, el silencio fue ensordecedor. Así que me puse a investigar para tratar de conocer más sobre esta prueba de laboratorio y déjenme decirles que fue todo un desafío. Fue difícil encontrar información al respecto y vamos a ver por qué. Por fortuna una revista española denominada La Farmacia Moderna que se publicaba en Madrid en un tomo en el año 1921 en un volumen 11 pudo darme una orientación y acá hubo un artículo que se publicaba el valor o se titulaba el valor en medicina forense de la reacción colorante de la sangre de Tebelon y Roland aquí un doctor Álvarez de Toledo en este documento brinda experiencias al aplicar este método propuesto por Tebelon y Roland describiéndolo como un nuevo procedimiento de investigación de la sangre en la orina, en las heces y líquidos patológicos dentro de la medicina forense Menciona que esta reacción pertenece a las reacciones coloreadas de la sangre por oxidación. Menciona que esta reacción del piramidón es de las primeras entre las más sensibles y tan solo se le puede comparar con la de y meyer de la fenoltalina Y recuerda que ambas pueden descubrir proporciones del pigmento colorante en la sangre de 1 por millón. Afortunadamente en este artículo del año 1921, Álvarez cita cita a, a Tevenon y Roland y pone la revista donde publicaron estos dos químicos. Y al final fue pues, así que llegué a la publicación original que fue realizada en el año 1918 en el Ion Medical, Gaceta Médica, o revista Gaceta Médica, de medicina de Francia, donde Tevenon que era un químico principal, por decirlo así, y Roland, que era su auxiliar en, quim, en, en, en farmacia, eh, Tevenon era un farmacéutico y, y Roland era su auxiliar, detallan pues los pasos, la preparación, las características e interpretación de este método. Incluyen también como componentes principales su reacción de Tevenon al piramidón, al alcohol, al ácido acético y agua destilada. ¿Mm? Y al final, un poco detalla pues, cómo, cómo se debería de hacer y hay que tener presente algunos temas. ¿no? De esta forma, Temenon plasma en este documento esta metodología. Ahora, ¿por qué nosotros utilizamos este método aquí en el Perú? Eh, Marcos Cueto, en una publicación... Eh, un capítulo de la influencia francesa en la medicina peruana, publicado en el año 2007, menciona que durante el siglo XIX al XX, la medicina clínica francesa y la geografía médica peruana en general, tuvieron una fuerte influencia entre los médicos peruanos. Entonces, ¿es probable que la influencia de la medicina francesa haya generado un uso rutinario de esta prueba Tébeno en el Perú? Para concluir, podemos evidenciar que seguimos utilizando un método, una prueba de laboratorio cuyo proceso o cuyo, digamos, publicación científica oficial fue hace más de 100 años. Y los médicos aquí en el país en su práctica diaria generan solicitudes para determinar sangre oculta en heces. Tendremos nuevas pruebas más sensibles y específicas de repente que determinan hemoglobina humana específicamente y de repente el paciente no hay que someterlo a una dieta la respuesta es sí y va a depender de todos los responsables del laboratorio y de los gestores clínicos y de los que estén a cargo de aprobar los procesos de compra en las áreas de planeamiento y desarrollo en, la, en todo lo involucrado en la gestión de compras para incluir estos nuevos métodos que permitieran tomar mejores decisiones, más aún si queremos descartar una enfermedad tan letal como es el cáncer digestivo. Entonces la pregunta es, ¿qué esperamos para implementar estas pruebas de laboratorio? Muchas gracias. Hasta aquí llegamos con este episodio. Feliz fin de semana para todos. Cuídense y bendiciones para todos. No olvides que el hombre nunca sabe lo que es capaz de